0: Secoue ton taf, le podcast du dimanche qui secoue les relations au travail. Non, la relation au travail. Mais non, les relations au travail. Mais non, mais c'est pas ce qu'on avait dit. Eh ben, ça commence bien. Je suis Aurélie Mazière de l'agence ERA, je suis coach certifiée et formatrice spécialisée en management et intelligence collective. Je suis Marion Moreau de l'agence ERA, je suis une ancienne prof de français, aujourd'hui formatrice spécialisée en communication écrite et orale. Un dimanche sur deux, nous viendrons secouer votre vie professionnelle. Quel que soit votre environnement de travail, nous et nos invités vous partagerons nos expériences, nos tentatives pour créer le nouveau monde du travail à l'écoute de tous et toutes. Hello tout le monde et bienvenue sur cet épisode dans lequel je vais vous parler d'intelligence émotionnelle. Je suis seule aujourd'hui parce que nos plannings sont tellement chargés en ce moment qu'on a du mal à se croiser avec Marion. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que nous avons décalé certains épisodes. Vous avez dû le remarquer. J'imagine que vous comprendrez que nous priorisons d'abord nos clients. Mais je vous promets, je vais faire de mon mieux. Alors, pourquoi cet épisode aujourd'hui Eh bien, parce que dans nos accompagnements, quel qu'il soit, et je peux vous dire que ces derniers temps ils sont nombreux, on y vient toujours à ces fameuses émotions, et que je suis parfois extrêmement surprise de voir à quel point c'est un sujet soit très flou, soit épineux, soit tabou. Rarement, il est abordé tranquillement, avec recul et ouverture. Loin de moi l'idée de tomber dans les clichés et dans les généralités, je me bats assez contre ça, mais... Dans mon expérience, en tout cas, ce qui est loin d'être une vérité absolue, hein, j'observe que certains domaines de métier sont très loin de ces sujets et qu'il n'est pas valorisé de l'aborder. Je vois des yeux au ciel quand je prononce le mot émotion. Si, si, je le vois. Ils disent que je suis sensible comme si c'était un défaut, comme s'il fallait être lucide, faire parler son écho, pas pleurer, dire c'est un cils, maquiller les émotions, un bonhomme, un mec viril. Alors, il m'a semblé intéressant d'y revenir parce que faire preuve d'intelligence émotionnelle en premier lieu, c'est oser en parler, s'y arrêter et regarder le sujet en face. Ça fait un peu mal parfois de se regarder de l'intérieur, je le sais, mais promis, ça va mieux après. Alors déjà, une émotion, qu'est-ce que c'est Moi, j'ai tendance à l'expliquer grâce à la métaphore du tableau de bord de la voiture. J'aime bien cette image, je la trouve très éclairante. Prenez donc votre tableau de bord. C'est bon, vous l'avez Normalement, plusieurs voyants ne demandent qu'à s'éclairer en cas de problème dans le moteur, non S'ils s'allument, logiquement, il ne vous viendrait pas à l'esprit de les cacher en vous disant euh, ⁇ si je ne les regarde pas, ça va aller ⁇ Non, jamais vous ne feriez ça parce que vous savez que vous n'iriez pas bien loin déjà, mais qu'en plus, ça risquerait de vous coûter cher parce que les dégâts seront bien plus importants si vous ne vous y êtes pas attardé tout de suite. Ben, C'est pareil pour nos émotions. Nous pouvons les imaginer comme un ou des voyants qui s'allument lorsque quelque chose ne va pas chez nous. Pourtant, combien sommes-nous à les cacher, ou à se les cacher d'ailleurs, pour continuer à avancer et Effectivement, nous continuons à avancer, mais pour combien de temps Et avec quel risque Se cacher et ne pas prendre soin d'une émotion quand elle est là, c'est continuer à rouler avec un morceau de carton sur notre tableau de bord interne, jusqu'à ce que ça casse. Et qu'est-ce qui risque de casser Mes relations déjà. Imaginez-vous, le matin, ressentir une émotion pas très agréable en vous levant, boire votre café et partir travailler quand même. Là, évidemment, une réunion imprévue s'impose à vous. Vous y allez avec une grande frustration car vous aviez plein de choses à faire. En fin de matinée, un arrêt maladie dans l'équipe, une agitation, un remue-ménage. Allez, je continue ma journée et dans l'après-midi, j'apprends que ce projet auquel je tenais ne se réalisera pas. Soyez sûr que le soir, le premier ou la première qui passe va pâtir de cette journée rouge durant laquelle vous avez laissé s'allumer tous les voyants sans les regarder. De... C'est conconne Normalement, votre soirée avec la personne que vous avez choisie pour partager votre vie hein, va se passer dans une ambiance extraordinaire après ça. Donc ça, c'est le premier risque. Casser nos relations. Le second, c'est simplement de voir ces émotions non écoutées venir frapper plus fort. Et oui. Moi, si personne ne m'écoute, normalement je monte le ton. Eh bien, l'émotion, elle fait pareil. Elle va faire plus de bruit. La frustration va se transformer en colère. La colère en fureur. Et la nostalgie en dépression ou encore en douleurs diverses et variées, voire même en pathologies plus ou moins chroniques. Et puis bon, qu'est-ce que vous croyez si vous ne faites pas la vidange de la voiture et elle ne va pas se faire toute seule À un moment donné, il faudra s'en occuper si je veux continuer à rouler. Alors pourquoi nous imposons-nous tout ça alors que nous ne le faisons pas pour nos tas de ferraille que sont nos voitures Avec tout le respect que j'ai pour celles qui m'amènent chaque jour d'un point à un autre, mais quand même je me préfère eh bien, nous avons là toutes sortes d'excuses. Euh, manque de temps, éducation, je sais pas faire, oh, ce n'est pas si terrible, je ne suis pas au boulot pour écouter mes émotions, ni celles des autres d'ailleurs, puis ce pas si important. Bref, on s'aveugle pour ne pas voir. C'est bien connu, parfois c'est plus facile, et la facilité, ça nous connaît. Eh bien non, cette facilité, c'est qu'une impression. En termes de chiffres, d'après l'intelligence émotionnelle 2.0 de Bradbury et Greaves, l'intelligence émotionnelle compte pour 58% du comportement professionnel dans tous les types d'emplois. Elle constitue donc le fer de lance du leadership et de l'excellence personnelle. On a aussi un autre chiffre, seulement 36% des personnes sont capables de reconnaître avec précision leurs émotions quand elles se manifestent. 36%. Et environ deux tiers des personnes qui ont l'impression d'être dominées par leurs émotions, parce qu'elles n'en ont pas conscience ou qu'elles sont incapables de les percevoir. Elles ne sont donc pas en mesure de les utiliser à leur avantage. Ces chiffres sont effarants, ça signifie que bien que ce soit une des compétences les plus recherchées en entreprise, que c'est ce que disent les DRH, seulement 36% des personnes en sont dotées et pire, deux personnes sur trois sont dominées par leurs émotions, ce qui signifie qu'elles ne les reconnaissent pas, ne savent pas les traduire et souvent ne les conscientisent même pas. Elles roulent donc avec le morceau de carton sur le tableau de bord. Et là, je ne vous parle même pas de s'occuper des émotions des autres. Comment pourrais-je être attentif à l'autre et me mettre en empathie si déjà, les concepts sont flous pour moi-même. Impossible. Revenons donc sur l'intelligence émotionnelle. Pour la définir, je vais vous parler de Daniel Goleman, bien sûr, qui a écrit deux tomes sur le sujet en 1995, et qui dit que c'est la capacité de comprendre et de gérer ses propres émotions et celles d'autrui. Gardner, lui, qui a écrit sur les intelligences multiples, en parle comme une intelligence qui permettrait aux individus d'interagir efficacement avec les membres du groupe et avec le monde environnant. Et cette intelligence se mesure depuis Goldman par le quotient émotionnel. Il s'agit donc d'une donnée réelle qui se mesure donc aussi bien qu'une autre compétence et qui est sûrement celle, là, c'est mon avis, qui est à développer le plus au travail aujourd'hui. afin d'en changer nos perceptions. Et tout ça, ça s'apprend. On m'a souvent demandé pourquoi le cœur anime mes pensées Eh bien, chacune de mes actions est guidée par l'émotion. Je vais bien évidemment vous parler, comme d'autres fois, de communication non violente. Rappelez-vous, c'est CNV pour les intimes, qui, par le biais de ce qu'on appelle l'auto-empathie, nous aide à prendre soin de nos propres émotions, c'est-à-dire à les regarder en face, à les nommer, à les comprendre et à en faire quelque chose. Puisque si elles sont présentes, c'est qu'elles nous parlent. Le principe, pour la CNV, c'est qu'un événement extérieur, qu'on appellera stimulus, va générer chez moi des pensées qui vont elles-mêmes provoquer des émotions. Des émotions, vous en trouverez de, nombreux, de nombreuses listes pardon, sur Internet, et souvent nous partons du principe qu'il y en a cinq, comme dans le dessin animé, vice-versa, vous voyez, à savoir la tristesse, la colère, la joie, le dégoût, la peur. Mais comme nous sommes des êtres complexes, ces cinq émotions se déclinent et sont plus subtiles que ça. On peut trouver par exemple la frustration, la sérénité, la sidération, l'espérance, l'abattement. Bref, une centaine de mots pour décrire ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est important de développer son vocabulaire parce que ça permet d'identifier le bon voyant sur mon tableau de bord. Il ne vient pas me dire la même chose selon qu'il est vert ou orange et qu'il représente une pompe à essence ou un tri triangle rouge sur mon tableau de bord. Et bien, ici si c'est pareil, une émotion n'est pas liée à quelqu'un d'autre ou à un événement extérieur une émotion désagréable, ça parle de moi, d'un de mes besoins non satisfaits. Certes, ça a pu être déclenché par un événement ou une autre personne, mais personne n'a le pouvoir de déclencher une émotion, quelle qu'elle soit, chez vous. Tout ça parle de vous, de vous seul. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça nous remet en responsabilité de pouvoir nous en occuper de cette émotion. Si ma collègue en était responsable, alors ce serait très embêtant, parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas changer l'autre, ni ma collègue, ni personne d'autre. Alors que moi, oui, ça, j'ai les clés, ça, j'en suis responsable. Et n'oublions pas les émotions agréables qui viennent, elles, nous parler de nos besoins satisfaits. C'est aussi faire preuve d'intelligence émotionnelle que de savoir les regarder et les conscientiser, parce qu'au fond, n'est-ce pas là notre recherche fondamentale Ce serait quand même dommage de passer à côté, non L'auto-empathie, c'est donc prendre un temps pour observer ce que je ressens. Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion Qu'est-ce que je me raconte sur ce déclencheur Et qu'est-ce que ça vient dire de moi Goldman parlait, lui, de conscience de soi et de maîtrise de soi. De quoi, donc, ai-je besoin pour que cette émotion vienne s'allumer doucement ou très fort Et c'est donc à ce moment-là que je me questionne sur mes besoins. Alors là, c'est important de bien savoir de quoi on parle. Et de ne pas confondre « besoin » avec « stratégie ». Mais là, je vous ramène aux épisodes 4 et 7 sur la CNV. Un besoin, c'est un élan fondamental qui nous amène vers la vie, vers la joie, vers l'épanouissement. C'est ce que nous cherchons à satisfaire dès que nous sommes sur cette terre. Et cette recherche est sans fin. Elle nous tient jusqu'au bout. Ce n'est qu'à ce prix de la satisfaction de nos besoins que nous ne trouvons le bien-être et l'épanouissement. Les besoins sont universels, les stratégies pas du tout. Exemple, nous avons tous besoin de créativité, de réalisation, et pour ça, certains euh, vont passer par l'art, la peinture, pour d'autres, ce sera la musique, pour d'autres encore la réalisation d'un plat, et pour d'autres encore l'écriture. Il y a des dizaines et des dizaines de possibilités. Peut-être même que pour une personne, plusieurs stratégies vont satisfaire un même besoin. Lorsque je suis intelligent ou intelligente émotionnellement, je prends donc un temps quotidien pour observer mon fonctionnement et pour agir. Personnellement, je me pose sur mon coussin de méditation et je regarde ce qui se passe dans mon corps à l'intérieur, comme si j'avais une petite sonde d'endoscopie, vous voyez, et j'accueille ce qui se passe. Ensuite, je me questionne sur la raison de cette ou de ces émotions. Ça parle de quoi Duquel de mes besoins Parfois, heureusement, c'est agréable, hein, et ça parle d'un besoin satisfait. Je m'y arrête aussi, hein. Et une fois que je les ai identifiés, parfois, c'est suffisant pour me sentir bien. Parfois, je me fais des demandes et je cherche des stratégies pour répondre à ces besoins. Je peux aussi faire des demandes à quelqu'un d'autre. Eh bien, l'intelligence émotionnelle, c'est non seulement ça, cette auto-empathie que je peux m'offrir comme je m'offre une hygiène corporelle quotidienne, mais c'est aussi proposer à l'autre mon empathie en l'écoutant comme je m'écoute. Que ressent-il Quels sont ses besoins Comment pourrait-il les satisfaire Sans le juger, bien sûr. Je vais alors lui proposer mon écoute pour aider, un peu comme si j'avais un peigne à grosses dents, à démêler sa situation en lui posant des questions centrées sur lui. On parle alors d'écoute empathique, mais ce sera l'objet d'un autre épisode. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle ici Pourquoi est-ce que tout ça est si important au travail et bien parce que vous l'imaginez bien, toutes ces émotions, si je ne les regarde pas, elles finiront par avoir des conséquences pour moi, comme nous l'avons déjà dit, mais aussi sur l'équipe, sur l'efficacité, sur ma santé, sur ma rentabilité, hein, même sur la rentabilité d'une entreprise, sur l'employabilité d'une personne, sur le développement des compétences, sur la motivation, j'en passe et des meilleurs, mais il est capital désormais de nous regarder en face chacun et chacune, d'en prendre la responsabilité et d'agir en conscience. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle ici Pourquoi est-ce que tout ça est si important au travail Eh bien parce que vous l'imaginez bien, toutes ces émotions, si je ne les regarde pas, elles finiront par avoir des conséquences. Pour moi, comme nous l'avons déjà dit, mais aussi sur l'équipe, sur l'efficacité, sur ma santé, sur ma rentabilité, même sur la rentabilité d'une entreprise, sur l'employabilité d'une personne, sur le développement des compétences, sur la motivation, j'en passe, et des meilleurs. Mais il est capital désormais de nous regarder en face chacun et chacune, d'en prendre la responsabilité et d'agir en conscience. Thomas Dansbourg dit qu'il s'agit d'un enjeu citoyen. Je partage assez cet avis, il s'agit en tout cas d'un enjeu collectif et d'utilité publique, mais plus globalement, effectivement, d'un enjeu d'ego et de pouvoir. Et nous avons assez de recul aujourd'hui pour voir comment, globalement, le pouvoir et l'ego ont fait de notre terre ce qu'elle est aujourd'hui. Tout ceci commence à rentrer dans les écoles, doucement, dans l'entreprise, doucement également. C'est à nous d'accélérer le pas, de montrer l'exemple. Non, ce n'est pas une perte de temps. Lorsque vous allez au garage, vous ne vous dites pas que c'en est une. Alors, c'est pareil. Prendre soin de mon moteur, c'est vivre mieux, plus longtemps, et travailler dans de meilleures conditions. Merci à vous pour votre écoute, et à bientôt dans ce ton taf Si vous avez envie, vous aussi, de secouer votre taf, venez co-construire avec nous votre nouveau monde du travail. Retrouvez nos propositions d'accompagnement en intelligence collective, management, communication et bilan de compétences à l'adresse www.agencera.fr et sur LinkedIn et Facebook.